0: Siento muy contenta. Hello, hello, mi gente, ¿cómo están?
1: Hola, Oigan, hola.
0: <ríe> dice que, que Después de esta pausa que tuve de decir, paramos por un ratito, estoy muy contenta de estar una vez más aquí grabando este, este podcast. Y para no hacerle tan larga la, la faramalla de que quién está, quién es, Les voy a platicar un poquito de mi invitada del día de hoy, ella es la nutrióloga Katia María y ella se presenta como una nutrióloga y educadora en diabetes que intenta buscar un balance en este mundo de dietas y métodos para bajar de peso. Ella dice, quiero darle a mis pacientes las mejores opciones para que mejoren su relación con la comida al mismo tiempo que trato de mejorar la mía. Qué bonita ¿no? la forma en la que, en la que Katia nos nos habla un poquito de ella y pues sin más preámbulo, Katia, hola, bienvenida, muchas gracias por acompañarme, por aceptar la invitación.
1: Hola, hola, prima, muchas gracias. Este, <risa> gracias, Adria, por, por pensar en mí, por considerarme. Es un honor para mí que me tengas aquí en tus, en tus episodios, en uno de tus episodios tan bonitos, tan padres todos, que ya he escuchado varios y la verdad es que están... Espectaculares. Vayan a escuchar los demás también. <risa> eh, y pues bueno, sí, aquí esta descripción pues fue algo que nació de forma espontánea porque pues Adrián me dijo, oye, descríbete. Y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente que no sea la típica de currículum de soy licenciada en nutrición, soy especialista en obesidad, por cierto. Uh -huh. este, eh, maestra en... Tal, eh, tal, ¿no? Entonces, como que tratar de, de ser un poquito más, más convencional, ¿no? O sea, lo uh -huh. que es realmente lo que, pues, lo que estoy viviendo, sobre todo actualmente. Muy bien.
0: Y fíjense que, así como que sincerándonos un poco, obviamente, pues ya escucharon a Katia, que dice, <risa> Katia es mi prima. Eh, su mamá y mi mamá son hermanas, así que la relación es mega, mega, mega directa. Uh -huh. Y ya teníamos tiempo... Katia y yo como que platicando entre que si hacíamos un live, entre que si hacíamos un podcast, porque si bien pues tanto ella como yo empezamos, estudiamos la, la carrera de nutrición y pues nos enseñaron lo mismo, ¿no? Baja de peso a las personas, la obesidad, los cuerpos grandes es lo peor que le puede pasar a la humanidad, así que con esa misma premisa salimos nosotras y empezamos a, a practicar la, la nutrición. Entonces cuando empieza como que todo este cambio en mi proceso, en cambio de paradigma y todo eso, hubo esta parte como de yo alejarme un poco de las redes sociales y ahora que veo que Katia está como que en esta parte de, de, de también estar como que en su proceso de transición, era como esta parte de, sí, qué emoción, qué padre que mi prima, o sea, porque es como, qué padre que ella también lo está viviendo, porque yo sé lo que significa el, de manera personal verte afectada por las dietas, pero bueno, no quiero robarle como que el espacio para que sea ella misma la que nos platique. Cuéntanos, Katia, platícanos sobre ti, tu historia, todo lo que tú quieras platicarnos de quién eres, de dónde eres, todo, todo, para que quienes no te conozcan empiecen a, empiecen a identificarte.
1: Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, vivo aquí meramente por gusto, la verdad, primero me vine a estudiar para acá, entonces, eh, fue una forma de completar mi educación, según, eh, porque yo estudié la carrera de donde yo soy, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, entonces cuando yo terminé la carrera, pues yo sabía que me hacía falta más y sobre todo pues que yo siempre quise salir de mi ciudad, pero pues nomás no se me había hecho. Eh, y pues cuando terminé, entonces me dijeron mis papás, pues te vamos a ayudar para que estudies una maestría y yo escogí, escogí venir a, a la Ciudad de México. Eh, acá la verdad es que pues es otro mundo, completamente diferente. Acá hay muchísima diversidad en todos los aspectos. Eh, hay muchísima más competencia en todos los aspectos también. Eh, pero al final del día a mí me gusta de la Ciudad de México que aunque haya más competencia a lo mejor para hacer las cosas pero como hay tantos tipos de de todo, o sea tipos de comida, tipos de persona eh, tipos de culturas eh, gente de todos lados eh, restaurantes museos lugares a donde ir, ta ta ta, de todo eh, pues eso hace que al final del día que haya más diversidad y que pues, tengamos más oportunidad de, de sacar otros aspectos de nosotros que tal vez no hubiésemos sacado donde vivíamos, ¿no? Yo la verdad considero y, y este, que donde yo soy, en Ciudad Obregón, que es una ciudad pues muchísimo más pequeña, que pues yo hacía cosas eh, tal vez para parecerme a los demás y no tanto dándome cuenta quién era yo en realidad, ¿no? No voy a decir que vivía reprimida, triste, porque para nada, tampoco se trata de eso, eh, pero sí definitivamente había muchas cosas, muchos aspectos de mi persona que yo no conocía cuando yo vivía allá y que cuando llegué acá, pues pum, ¿no? O sea, como que te estalla la cabeza y dices tú, ah, ¿también se puede hacer así? O y, y en el aspecto corporal, por ejemplo, también, ¿no? Que al principio no, no fue algo que me diera cuenta tan rápido, pero, ah, eh, ¿puedo tener otro cuerpo? no tengo que tratar de estar muy delgada siempre, ¿no? Uh -huh. y, y ver que la gente también es feliz sin ser delgada, porque aquí hay mucha gente, como hay tantos cuerpos diferentes y tantos estilos de vida diferentes. Ajá, o sea, sí. eh, por ejemplo, a lo mejor aquí la gente pues va a caminar, eh, pero allá como que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Eh, todo el mundo va al spinning, todo el mundo va, no sé, a correr y ya, no, no. No sé, aquí la gente baila, camina, medita. No estoy diciendo que esas cosas no se hagan allá. Claro que sí, también hay muchos clubes de yoga y de todas estas cosas. Pero pero no sé, es, es diferente. La verdad, acá, acá como que conocí muchísimas más opciones, entonces me empecé a conocer más a mí. Eh, digamos que mi autoconocimiento creció de una forma exponencial desde, la, desde que yo me vine de allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que yo podría decir que soy actualmente una persona que vivió de una forma, que ahora intenta vivir de otra. Bueno, uh -huh. ya vivo de otra porque pues ya tengo mucho tiempo acá. Uh -huh. eh, fuera de mi casa tengo casi nueve años. Okay. Eh, entonces, pues sí, ya podría decir que estoy como del otro lado. Aquí en la Ciudad de México tengo casi seis. Estuve en Guadalajara tres años, entonces pues también tuve la oportunidad de decir como no, realmente prefiero Ciudad de México. Eh, y pues contenta de, de, poder, de poder decir que estoy sacando otras cosas de mí que no es lo que yo siempre conocí de mí, ¿no?
0: Claro. Y me encanta esto que, esto que platicas porque yo también sentí esa, esa misma parte, ¿no? De estar metida en el ciclo en, con la misma gente, con las mismas relaciones, con el mismo tipo de personas. Y cuando de repente me vengo a vivir para acá, para Tijuana, fue como un... A la gente no le importa si vas en pijama al súper. O sea, a la gente le vale tres rebanadas de cacao, o sea, les vale. Sí. Entonces, y, ahí, y al menos, por ejemplo, o sea, allá en, en, en Sonora yo pues también nací en, en, en Obregón, pero mucho tiempo estuve en Hermosillo. Entonces, pero noto que es la misma cosa. O sea, ahorita que hablabas esta parte de... La gente va al spinning, la gente va a correr y definitivamente sí hay cierta diversidad pero siento que está mucho esta parte o sea, que está como más marcada esta parte de el estereotipo de una mujer no sé una mujer bonita o una mujer perfecta entre comillas es la mujer que va al spinning se junta al cafecito con las amigas tiene ciertas actividades y la realidad es que yo me yo me detectaba a mí como ay es que yo no quiero esto era como siempre estar forzándome a entrar en ese molde y era como, por más que hacía el intento por meterme y por meterme, era como, no, es que este molde no me queda. Entonces, cuando me vengo para acá, para Tijuana, fue como empezar a darme cuenta, así como lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, de, pues, ah, hay diferentes tipos de cuerpos y, y puede la gente estar feliz, aunque no sea un cuerpo tan pequeño o no estar buscando de manera tan, tan obsesiva este ideal de delgadez, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo yo que también esa parte abre como que esta puertita para que uno empiece este proceso, como dices tú, de autoconocimiento, ¿no? Que al final de cuentas creo yo que es de las cosas más bonitas que deja este proceso de, de echarte un clavado para acá adentro, que a lo mejor si sí de repente te encuentras cosas feas, cosas difíciles, pero el, el tener esa sensación como que algo se acomoda adentro, ¿no? De que es que por aquí es. Y te va diciendo, es que este es el caminito. Entonces, uh -huh. platícanos para ti. ¿Cómo es que tú llegas a estudiar nutrición? O sea, ¿qué es lo que te llevó a ti a decir, ah, pues yo quiero elegir esta carrera?
1: Bueno, pues precisamente por esta parte de que tú platicas que tú no te sentías dentro de esos círculos, pues yo me, yo digo, yo me atrevo a decir que yo sí. Yo sí era parte de esos círculos de personas. De hecho, yo iba al spinning. Uh -huh. Y ojo, ojo así súper, súper claro que si no está mal para nada ir a spinning y, y está... Spinning es bien padre, a mí me gusta muchísimo. Sí. Y siento que hay mucha gente que lo hace por pasión. Yo tengo una muy amiga que, que, es, que es maestra y de verdad, es su sueño, es su pasión ser maestra de spinning. Ah, pues la mirellita también, nuestra prima, es maestra de spinning. Y, y yo lo veo que lo hacen con mucho cariño y con mucha pasión, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí también me gustaba, eh, pero, pero sí era como mi parte de, ¿no? O sea, como el, voy a este gimnasio donde va a una sociedad, donde hay clases de spinning, para... Eh, yo voy todos los días, pero con esa mentalidad, y, y precisamente lo voy a alegar con esta pregunta que me acabas de hacer, con esa mentalidad de quiero estar muy delgada, entonces necesito hacer de 2 a 3 horas de ejercicio diarias, incluyendo aquí pues spinning, clases de box correr, nada, lo que se me pusiera enfrente, para yo poder tener ese cuerpo súper delgado, y la verdad es que sí, sí encajaba completamente en esos moldes eh, siempre siempre, siempre que yo vivía en Obregón yo, yo era ese molde, no yo, yo uh -huh. siempre busqué eso y pero pues con el tiempo pues me empecé a dar cuenta que, que tenía que estar a dieta, tal cual, o sea, tenía que hacer una dieta restrictiva porque si no no lo lograba. O sea, si yo no si yo no comía muy poquito, yo no podía estar muy delgada y entonces yo estaba satisfecha. Entonces, y eso pues con tu que debe haber empezado menos como a los 16, 16 y entonces ya para cuando yo tenía 18, yo entré a la carrera, yo estudié otra cosa Nada que ver primero, y estudié diseño gráfico. Y luego, cuando terminé ese año, dije: Yo no, no va por ahí, no quiero estudiar esto. Ah, bueno, pues ¿por qué no estudio nutrición? ¿No? Aparte, recién abrieron la carrera en ese momento en la escuela, ¿no? Uh -huh. No existía la carrera de nutrición en Oregón. Entonces dije: Yo, pues ¿por qué no estudio nutrición? Así me voy a poder hacer mis propias dietas, ¡qué padre! Uh -huh. Así va a estar flaca siempre, ¡qué emoción! ¿No? Uh -huh. Entonces pues así empecé, así empecé estudiando eh, eh. y sí, pues o sea, efectivamente pues toda la carrera fue completamente dedicada. Sí recuerdo que había una que otra materia, pero recuerdo que en su mayoría pues los exámenes más importantes eran los conteos de, de calorías, este, que cuadráramos los macros eh, de, o con fórmulas. Eh, contando cuántas kilocalorías tiene cada alimento y si te los aprendías, no hombre, qué padre, ¿no? Ajá. Y sí. si una tortilla de maíz tenía 70 kilocalorías y una tortilla de maíz de nopal tenía 65, pues ya eres una fregona porque te aprendiste cuánto tiene cada tipo de tortilla, ¿no? Uh -huh. Y cada tipo de arroz, y cada tipo de pasta, y cada tipo de avena, y de todo. Entonces... Uh -huh. Pues sí, básicamente eso era lo que a mí me emocionaba de estudiar nutrición. Uh -huh. Hacerme mis propias dietas para poder seguir con este, con este molde al que yo siempre aspire, la verdad.
0: Uh -huh. Y es que eso creo que tiene mucho que ver esta parte de desde dónde estás haciendo lo que haces, pues porque ahorita que tú decías esta parte de no está mal el spinning, como tampoco uh -huh. está mal el, no sé, o sea, Aquí la, la cosa es, y que también lo, lo platicábamos o sea, en, en, conversaciones, en conversaciones pasadas, ¿no? esta parte de sentarnos a grabar un podcast era como un hay que tener cuidado de no raspar muebles, de no, de no lastimar a lo mejor a quien vaya a escuchar por parte de la familia, porque al final de cuentas no es la intención y creo que por el día de hoy las dos podemos compartir esta parte de que hemos trabajado ciertas heridas, ciertos momentos o etapas desagradables o incómodas de nuestra vida pero creo que sí es importante decir esta parte de no es algo que vaya en contra de, ni siquiera es como que en contra de la sociedad sonorense porque la neta es que no simplemente ahora después venimos a entender esta parte de es que es la cultura, es parte de la forma o sea ni siquiera es como que la culpa de, de la familia porque por mucho tiempo yo sentía mucho esta parte como de es que es culpa de mi mamá es que es culpa de la presión que me puso para que yo me viera de cierta manera.
1: De mi manina.
0: Ajá, justo para allá iba. Después de darme cuenta de, es que fue culpa de mi mamá, fue, lo, me di cuenta como, no, es que mi mamá también sufrió, mi mamá también pasó cosas difíciles, entonces la culpable es la manina, o sea, la mamá de nuestras mamás. Y por mucho tiempo fue esta parte como de estar enojada o estar peleada, por así decirlo, con esta, con esta figura, pero después es, es, es como que extender un poquito más el panorama y decir no, o sea, ni siquiera es que ella haya sido la culpable, la responsable de esto. Si abrimos todavía más el, 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 el panorama, nos damos cuenta de que ella como mujer también la pasó negras en muchas ocasiones, también sufrió muchas cosas, también fue parte de esta misma, de esta misma presión por verse de cierta forma, por cumplir con cierto estereotipo, y claro que cuando nacemos ahí no nos damos cuenta ni siquiera lo ni siquiera lo cuestionamos y dices tú ahorita esta parte no de yo cabía perfecto en el molde yo era esa esa niña o esa muchacha que cabía súper bien y la verdad es que yo recuerdo perfecto o sea yo desde muy chiquita fui una niña en un cuerpo mucho más grande que como que el promedio por así decirlo y yo me acuerdo cuando yo iba de vacaciones a Obregón, yo para, para mí o saberte a ti era como, no manches Katia súper bonita, flaquita Ajá. bien bonita, o sea, esta parte así como de, era como así como lo dice ella, es como ella cabe perfecto en el molde, y yo verme a mí como, no, es que yo no quepo para nada en el molde, y al final de cuentas eso no impedía que nos lleváramos, porque me acuerdo que nos sentábamos a jugar a las Barbies y pasábamos mucho rato jugando cuando estábamos muy, muy chicas pero conforme fue Pasando el tiempo, yo recuerdo que yo cada vez me alejaba más de ese molde. Entonces, en mí empezó a crecer esta parte de, es que yo no puedo llevarme con ella, yo no puedo llevarme, y no nada más contigo, sino en general con la familia, porque era como, un, es que yo no quepo en ese molde. Por más que yo intente de meterme a ese molde, yo no quepo. Entonces, era difícil esta parte porque fue como un, pues bueno, a mí no me interesan yo no quiero ser parte de esta familia, porque era como un... Te rechazo primero, familia, para que no me rechaces. O sea, para no sentir el dolor de no caber en ese molde, ¿no? Pero ahorita escuchando también tu, tu parte, o sea, tu versión, me doy cuenta también de esa presión tan fuerte que probablemente tú sentías, ¿no? Del decir a la madre, o sea, tengo que pasar dos o tres horas haciendo ejercicio, tengo que ponerme... Y luego esta, esta como ilusión de, claro, me voy a meter a estudiar nutrición para ahora sí cuadrarme mis dietas, para ahora sí saber cómo hacerle, que creo que eso es un punto que, se, que podemos compartir, ¿no? Cuando yo también entro a la, a la licenciatura, para mí fue como esta parte de, perfecto, por fin voy a poder resolver el gran problema que es, ¿qué es lo que tengo que comer para tener el cuerpo perfecto? Para tener este, y ni siquiera creo yo que es como que el cuerpo perfecto, ¿no? Sino como que este, o sea, el ser delgada, como que yo noto que hay un temita ahí con la delgadez en, en, en sí, en, en la parte de la, de la familia. ¿Cómo era para ti esa, esta onda de... o ¿Cómo sentías tú esta presión por tener ese, ese cuerpo?
1: Bueno, sí, aparte de la familia, sí, bueno. Bueno, primero hablo de la familia. Sí me acuerdo yo que cuando, que cuando yo recién me fui... Eh, cuando yo venía otra vez, de, cuando yo iba otra vez de vuelta, por ejemplo en diciembre, o sea, a mí sí me daba nervio llegar a la casa y que Manina me dijera, vienes más gordita o ahora sí vienes más delgada, ¿no? Uh -huh. O sea, sí era como de, ay, voy a entrar a la casa a ver qué me dice, ¿no? Uh -huh. O sea, sí era algo que siempre me preocupaba. Y también cuando vivía allá, Sí me acuerdo, eh, pero pues como la veía mucho más seguido, sí, sí, me acuerdo. Pero la verdad es que también, como yo en algún momento, cuando yo vivía allá, no, esto ya no volvió a pasar, bueno, no, sí, también volvió a pasar. Eh, <risa> cuando yo vivía allá, yo sí me acuerdo de una ocasión en la que mi manina me dijo, ya estás muy claca, okay. te ves enferma. Y claro que estaba enferma, o sea, yo estaba tomando pastillas para adelgazar. Y aparte que estaba tomando pastillas para adelgazar, para no comer. Porque, porque no me daba nada de hambre y aparte me acuerdo que me daba taquicardia. Seguramente se me subía la presión, pero yo ni enterada. Uh -huh. eh, aparte a mí me, gustaría, me gustaba eh, consumir tabaco de forma frecuente y aparte me gustaba tomar mucho alcohol Entonces, y aparte hacía mucho ejercicio. O sea, no no yo no... No dejaba sentido nada, ¿no? O sea, yo tenía que seguir haciendo ejercicio, tenía que salir a la fiesta y para ir a ponerme esa ropa que me quedaba porque hacía mucho ejercicio, ¿no? Entonces era, estoy en todos lados de, to de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me acuerdo que alguna vez me dijo, y mi mamá también una vez me dijo de que ya, oye, ya se te pasó la mano y es muy flaca. Bueno, varias veces, porque no nada más pasó una vez eso. Pero también cuando engordaba también me decían, o sea, mi mamá también me decía, ya te crecieron las pompas, ya, ya te está creciendo el trasero, ¿no? Entonces es como de, o sea, nunca había un punto medio, ¿pero por qué? Porque yo nunca estaba en un punto medio, o sea, yo siempre estaba subiendo mucho de peso o bajando mucho de peso. Y la verdad es que nunca estuve realmente esquelética, así raquítica, y tampoco estuve eh, con un cuerpo demasiado grueso. Pero sí, la gente que te conoce, pues sí, sí te ve, o sea, hoy día hay gente que de repente me dice que no, es que yo nunca me di cuenta que estuvieras demasiado eh, pas pasada de peso, ¿no? Son las palabras que utilizan, y yo no, es que sí, o sea, sí hubo un momento donde no me quedaba tal o cual cosa, pero yo era como muy este, lista para que no se me notara, obviamente, creo que veo las fotos ahorita y digo, claro que no, uh -huh. claro que no, no era lo que yo creía, ¿No? no 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 tenía esos kilos yo de más que yo creía eh, que a lo mejor sí sí realmente lo subía pero pues, no pues era una niña pues me veía bonita y ya es todo no uh -huh. pero pero sí 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 fue muy complicado la verdad la familia la familia de mi papá también ellos nunca han sido juzgones como en, como bien o mal como yo soy si sentía en en nuestra casa no en la parte materna yo sí lo sentía como, está bien que estés flaca, está mal que estés gorda, está mal que estés demasiado flaca, ¿no? Eso también. O sea, eso sí, o sea, como, tienes que estar flaca y punto, no flaquísima ni gorda, ¿no? Y yo sí sentía que estaba mal que estuviera de una forma o que estuviera de otra. Uh -huh. eh, pero en la familia de mi papá, sí, siempre me, lo, siempre me decían también como de que, ay, mijita qué delgadita, qué cinturita. O, ay, tengo un poquito más llenita, pero, pero nunca había una, una mala intención. No había un juicio. La verdad es que nunca había un juicio en esa casa respecto al físico. La verdad es que no lo hay, de, de mi parte paterna.
0: Uh -huh.
1: Y mi parte materna, yo sí lo sentía. Entonces, sí me preocupaba mucho. Mucho, mucho me preocupaba. Y pues también, desde luego, eso yo pues, lo terminaba reflejando. Eh, pues ya cuando salía a las fiestas, porque pues aparte me gustaba mucho andar de vaga. Entonces, pues ahí también. Y la verdad es que hombres y mujeres también siempre te están diciendo, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Como, ah, te ves tal, te ves cual, ¿no? No me mm -hmm. quiero poner muy parlanchina, pero hay <risa> un gran repertorio ahí de cosas también, de eso, que son cosas que pues que yo he ido, que yo he ido sanando con el tiempo, porque a lo mejor en el momento... Pues si me decían que bien, que me veía bien, obviamente yo me emocionaba, ¿no? Claro. Y pues Ay. yo ya me quedaba a gusto, porque pues sabía que me veía bien. Y ya, con eso me quedaba contenta. Pero pues llega el punto en el que te das cuenta que es tan alta la presión por tratar de mantener cierta figura, que dices tú, pues no, ya me está afectando tratar de mantener cierta figura, cierta figura porque aparte crecemos, uh
0: -huh. crecemos,
1: eh, nuestros cuerpos crecen, maduramos también de nuestras cabecitas y pues nos damos cuenta que pues que ya no ya no quiero estar tres horas haciendo ejercicio
0: claro,
1: claro. que si yo dejo de comer ya no puedo hacer mis actividades diarias, que si yo dejo de comer, a lo mejor antes yo no sé cómo le hacía a mi cuerpo para, para poder sustentar ambas, ambas situaciones, tanto el no comer como hacer un chorro de ejercicio pero pues la verdad es que ahorita si lo hago pues o sea, me desmayo me desmayo, tal cual, ¿no? O sea, me siento mal, me deshidrato rapidísimo, eh, ya no es la misma, pues, ¿no? Entonces ahí es cuando pues, empiezo a darme cuenta que, que yo ya no quería hacer lo mismo. Y que yo ya no quería seguirme preocupando que cada vez que fuera a Obregón tener esa presión. Uh -huh. Que fueran a ver y que fueran a pensar que Katia subió de peso. Porque aparte yo desde que me fui a Oregon siempre fue subir, 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 Luego tuve una cuestión ahí, una especie de, No fue de trastorno de la conducta alimentaria, pero sí fue un, un trastorno eh, mental. Eh, y pues también bajé mucho, mucho de peso. Y, y pues ahí ya, pero esa fue otra situación ya diferente. Pero pues ¿de que tengo issues? Pues,
0: pues ahora sí que que levante la mano el que no, o sea... Yo creo que todos en este... No, creo que no. Ajá, o sea, el, el, yo creo que el ser humano viene ahí con en las letras chiquitas de lo que significa ser humano, viene esta parte no de vas a tener heridas, vas a tener issues, si no es con una cosa es con otra, uh -huh. y obviamente esto que estamos hablando eh, no es con el afán de, de ponerle dedo a nadie ni de señalar, porque... Más bien creo yo que, o sea, la intención y mi intención de, de invitar a Katia como para platicar como, como su, su versión es esta idea de, de ir como que abriendo el diálogo a qué es lo que está pasando en las familias, qué es lo que estamos, cuál es el mensaje que estamos transmitiendo. Y no voy a decir que con hombres no pasa, pero es mucho más evidente que hacia las mujeres está bien remarcada esta parte de tú porque eres mujer tienes que estar en X cuerpo tienes que verte de cierta manera tienes que ponerte cierta ropa porque hace como dos, tres días vi en tus historias que ponías en el, en el Instagram de que tú por tener cierto tipo de cuerpo no puedes usar ciertas prendas, uh -huh. platícanos un poquito de, de, de esta parte
1: bueno eh, pues yo, yo eso sí, siempre y aunque bajara de peso lo que sea, mis piernas son grandes o sea, no son piernas chiquitas mis pantorrillas son, son anchas eh, me refiero a anchas eh, al punto de no me quedan esas botas que se cierran hasta arriba, de mi número no me quedan porque aparte yo tengo el pie pues soy tres mexicanos seis americanos, entonces pues está chiquito pues, ¿no? Uh -huh. y, y para mi pantorrilla entonces bueno, ya se imaginarán es mi pierna, es grande entonces, y mis pompas son grandes también, estoy muy nalgona. O sea, es, es una, es, es, sí, tiene sí en el, vamos a poner a mucha gente, vamos a poner varios traseros, sí, sí soy de las más nalgonas, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, o sea, claramente, pero lo, aquí, aquí el problema de esto es que te hagan pensar que eso está mal uh -huh. y, y que ya se te nota la gordura. O sea, son dos cosas, ¿no? O sea, que se te note el que subiste de peso porque te engordó el trasero y se ve muy prominente y al mismo tiempo eso te hace ver vulgar, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Porque realmente no sé de dónde venga esto. Creo que sería muy interesante averiguar un poquito más de por qué es vulgar tener tanta curva. No sé. Realmente no lo sé. O sea... Eh, porque, pues sí, entonces era el no te puedes poner faldita o short, corto, porque porque pues, se te ve muy vulgar, uh -huh. porque llamas mucho la atención, ¿no? Ándale. Ajá. ¿Y, y qué tiene de malo, no? Uh -huh. Exacto. Y, y por ahí vi una, una no, no sé dónde lo vi el otro día, sobre una cuenta feminista de. Mijita, Mi no te vayas a poner ese vestidito para ir a esa reunión familiar porque uh -huh. va a estar tu tío el fulanito.
0: Uh -huh.
1: A mí, gracias a Dios, en la vida yo nunca jamás empinada de un tío, eh, gracias a Dios, porque sí creo que es algo muy delicado, eso, muy complicado. Pero definitivamente, o sea, sí, no me lo voy a poner para reuniones familiares porque para reuniones familiares porque no estaba permitido tampoco para nada el resto de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. era nunca era, nunca te los puedes poner para la playa nomás. Mm, Solo para la playa. Lugar. El único lugar donde te puedes poner un short es en la playa, y porque voy a estar exclusivamente en la playa en la arena, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no, pues no, no me los podía no poner. Uh
0: -huh. Y sí, fíjate ahorita que, que, que dices esta parte, creo que son cosas que, que traemos acá, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pues, porque yo también recuerdo ciertas, ciertos eventos, digo, mi cuerpo, era, no, mi cuerpo no era normativo en aquellos entonces, uh -huh. pero una vez que bajo de peso, recuerdo que a pesar de haber quedado muy delgada de la parte de arriba, yo seguía teniendo como que la pierna un poquito más grande, pues. Y entonces me acuerdo que pues regreso a la vida real y empiezo a comer como un poquito más y empieza, empieza a crecer otra vez mi cuerpo y automáticamente era ese mismo ese misma sensación ese mismo feeling de no te lo puedes poner porque te vas a ver fea porque vas a llamar la atención
1: corriente
0: ajá uh -huh. corriente exacto como y sí porque justo esas son las palabras o sea y no es como que no es como que tu mamá me lo haya dicho no es como que mi mamá me lo haya dicho tal cual uh -huh. sí pero qué curioso que tanto tú como yo tenemos en mente esas mismas palabras no o sea por eso es que digo el impacto que, que que tiene el, el cómo hablamos y cómo a lo mejor ahora como, a, como adultas, cómo nos expresamos de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los demás enfrente de los niños. Porque, por ejemplo, a mí de manera directa nunca fue, digo, si sí he llegado a ver este tipo de comentarios de, ay, es que baja de peso, ya estás muy gordita, nunca fue como muy despectivo, así como el hacerte sentir mal, de así tal cual. Pero sí, al menos en mi caso, yo recuerdo cómo se expresaban de otras personas con un cuerpo
1: grande. Entonces, Ajá. Sí. Cuéntanos. No, no, no. O sea, sí, porque es un. No. Eh, es, está mal que la gente suba de peso, está mal que la gente engorde. Está mal, está mal, está mal. Y, y si uno está subiendo de peso y si uno este, pues se hizo más gruesa, uh -huh. obviamente. Es la misma, nomás no te Muy lo bien. estoy diciendo a ti, claro. pero de ahí viene pues el, el que el body shame pues tiene que parar, eh, no solamente de forma directa, también de forma indirecta, porque aunque la persona no esté presente, pero estás hablando de cuerpos, estás haciendo mal, estás haciendo sentir mal a una persona que subió de peso, o que en ese momento se siente que subió de peso porque por ahí el otro día escribí un post que decía algo de me siento gorda, no sé si lo escribí ya no me acuerdo ni dónde le puse, pero hay gente que dice me siento gorda, ¿por qué? Porque subió de peso o porque se siente hinchada o porque realmente se hinchó o porque realmente está reteniendo líquidos. Entonces ya el momento en el que se empieza a utilizar esa, esa, esa connotación, eh, pues ya rápido uno lo, trans, lo, lo transforma, lo traduce a estoy mal. Uh -huh. Estoy mal. Está mal mi cuerpo, está mal mi persona, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita nomás, volviendo rapidito, que me, me fui aquí mis encuestas de, de Instagram porque puse una encuesta ayer. Eh, puse... Eh, ah, porque una seguidora una me mandó un mensaje y me puso, oye, me identifique mucho con lo que pusiste de las piernas. De hecho, como tres me mandaron un mensaje de que, oye, me, me identifiqué mucho, ¿no? Uh -huh. Y ya, bueno, le dije, ¿sabes qué? Voy a poner este comentario que me pusiste eh, y le hice una encuesta y puse, ¿te ha pasado que te digan que te ves vulgar con alguna prenda de ropa? Y me contestó el 75% de las personas que contestaron me pusieron que sí uh -huh. y, el cinco, y, el, y el otro 25% me contestaron que no quiero recalcar que las personas que vieron esta historia fueron 1.365 personas y que las que participaron fueron 165 35 165 contestaron que sí 54 contestaron que no o sea, es, participaron más del 15% de, de personas uh -huh. en la encuesta. Entonces, creo que es bastante importante este número que estamos dando, porque 165 personas dijeron que sí. Ajá. Contestaron que sí. Súmane las que no contestan nada, a las uh -huh. que mandó bien, pero. Pero 16, que se identifican. Eh, más del 15%. Ajá. Eh, eh, o sea, es mucho. Es mucho. Entonces, de verdad, eh, yo creo que no, bueno, y por ahí una chava me escribió de que es que a mí no me gusta ponerme esas falas, ah, claro, o sea, de, pero no va por ahí, no va por ahí, se va, se, va por el, tenemos que dejar, tenemos que aprender a darnos cuenta por qué estamos viendo mal un cuerpo con muchas curvas, o sea, por qué lo estamos etiquetando como corriente o vulgar, por qué, por qué. Y luego Ajá. encima que no se pueda poner lo que se le da a la gana. Ajá. Y, 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 y no sé, no sé realmente de dónde viene. O sea, yo así crecí uh -huh. con esa idea y estoy quitándome. Y la verdad, mínimo puedo decir, ya se si veo en la calle con un cuerpo con muchas curvas, una mini falda así, muy, muy la, que se note mucho las pompas o que esté muy corta o que casi se le vea la pompa. La verdad, ya no lo veo mal. Uh -huh. He logrado que. Que ya no lo veo mal que digo yo ok una más está bien perfecto qué bueno que se vista como quiera o es más ya ni siquiera pensaba. Uh -huh. ya ni siquiera me le voy a quedar viendo ya ni siquiera voy a pensar nada ya nada pero yo no lo he logrado en mí mm, okay. no pues ah. estoy
0: de que ah ya me quiero poner mi mini falda no no no
1: pero no me la voy a poner
0: ajá
1: o y sea es que
0: justo eso no bueno. o sea creo yo que cuando empezamos, que ahorita quiero que nos platiques un poco de, de tu proceso en, de, de transición en la consulta, pero ahorita que decías esta parte de muchas veces es más sencillo hacer las paces, por así decirlo, o, o tener como que esta parte de estar cool, estar todo tranqui, con ver a otra persona en un, o sea, ver la diversidad en otros cuerpos, pero muchas veces para con nosotras es esta parte de no. Y es algo que yo trabajo mucho en terapia, ¿no? El Todas pueden engordar, tú no. Puedes ser muy, muy cool con tus pacientes, pero tú no. O sea, ellas pueden comer papas, ellas pueden comer sus donas, pero tú no. Entonces, ahorita escucharte esta parte de, ajá, o sea, y, que, y creo yo que es bien importante hacer referencia de eso, o sea, y que se note el hecho de... No porque uno sea una persona que comparte en redes sociales, que tengas hasta cierto punto una influencia a lo mejor en una comunidad de 2000 o de 50.000 personas. Significa que ya tenemos todo resuelto, pues, porque me encanta esto que compartes porque es como, claro, ellas siguen su proceso. O sea, es difícil porque son puntos que han sido como muy, que le han tocado muy hasta, hasta el fondo. Y que a pesar de que ella trabaja en, en sí misma, que se está conociendo, que se está deconstruyendo, sigue siendo pesado, ¿no?
1: Sí, eh, y ahorita pues que me preguntas que si cómo es que llego, pues la verdad, pues no he
0: llegado. <risa> ok.
1: O sea, yo hace cuatro años eh, empecé a escuchar de intuitive eating, o sea, el primer concepto lo escuché en inglés y el... Y el, y el Health at Every Size, ¿no? Uh -huh. Y empecé a darme cuenta que había gente que estaba hablando de eso en internet, en Instagram, ¿no? La verdad, no me acuerdo precisamente quién fue la chava que vi, solo me acuerdo que la primera información que yo empecé a leer fue en inglés. Y claro que me hizo ruido rapidísimo, como de, ¿cómo? Nunca más hacer dieta. ¿Cómo es posible? Yo vivía dieta toda la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo? Ya, ya no tengo que pensar en lo que estoy comiendo todo el tiempo. Ya no tengo que estar diciendo, el fin de semana me voy a comer una hamburguesa, ¿no? Me la puedo comer el lunes, y está bien, no está mal. Uh -huh. Entonces empecé a cuestionarme en eso, y, y lo empecé a aplicar. Y bajé de peso, ¿eh? Bajé de peso, me acuerdo que bajé cuatro kilos, o sea, en tres meses, así. O sea, súper rápido. Uh -huh. Muy rápido baja de peso. Entonces yo dije, no hombre, este es el santo grial. ¿eh? Alimentación intuitiva, gente, todo mundo, ¿qué les pasa? ¿Dónde habían estado losers? Ustedes, ¿no? Uh -huh. Y me empecé a poner medio intensita, ¿no? O sea, como fue pasando el tiempo, me daba cuenta que a mí realmente me funcionaba. Pues yo quería que todo el mundo lo hiciera. Y, 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 y la verdad es que no sé si llega a juzgar a la gente que no lo entendía. Eh, como de que es que por qué no lo hacen, es que entiendan, es que esto es lo que tenemos que hacer todos y que no sé qué, ¿no? Compré el libro, lo leí, empecé a seguir obviamente bloggers a lo bruto que hablaban de alimentación intuitiva, eh, todo. Eh, y sí, pero con el tiempo también me di cuenta que a mí sí se me iba a la mano. O sea, a pesar de haber bajado de peso y a pesar de que, de que sí lo... Sí si sí me mantenía y me mantuve mucho tiempo, pues la verdad que iba, o sea, a mí sí se me iba a la mano, o sea, me daba ansiedad, yo comía un chorro. Uh -huh. Y luego colitis, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo síndrome de intestino irritable, entonces pues tengo como todos los síntomas de, de colitis nerviosa, me duele horrible el colon, porque para mi alimentación intuitiva, pues qué felicidad, ahora voy a poder comer toda la nieve que yo quiera, uh -huh. eh, las tortillas de harina, los panes que me fascinan, el cheesecake, todo. Y sí, la verdad, empecé a comer con muchísima menos culpa, pero pues de todos modos me seguía doliendo el estómago. Uh -huh. Entonces ahí era como un... Um, entonces esto tampoco... Entonces pues, o sea, como que poco a poco, poco a poco, creo que es un proceso que nunca se acaba, pero la otra es que hace poquito... Eh, este año yo subí de peso, otra vez. O sea, hace cuatro años yo no subí de peso. Ya había estado más o menos muy similar, fluctuando entre tres, 4 kilos. Y ahorita sí subí como, ya, o sea, de lo más delgada que estaba hace cuatro años, sí subí como unos 6, O sea, ya me estoy yendo un poquito más para allá. Entonces, obviamente, yo también me, yo también me frustro. O sea, no he dejado de frustrarme por eso. No he dejado... De, de, de pensar, entonces, ¿cuál es la solución?
0: Uh -huh.
1: Pues la verdad es que la solución es la que se le acomoda mejor a cada quien. Definitivamente sí pienso que la restricción no es el camino. Eso sí pienso y eso no lo voy a dejar de pensar porque a mí me dices, haz una dieta para bajar de peso y yo automáticamente me voy a ir a comer lo que me encuentre porque así funciono yo. Y creo que mucha gente funciona así y esto ya te lo digo de forma profesional y lo que yo he visto en mis pacientes el momento en el que se les restringe pueden seguir el plan por un tiempo pero eventualmente van a ir a comer todo lo que se les ponga enfrente porque hubo una restricción previa. Entonces bajo, en ninguna, ningún momento pienso que la restricción es el mejor camino. no Pienso que a lo mejor una combinación ahí como de alimentación intuitiva con con la alimentación que nos enseñaron en casa, yo creo que como con la alimentación que crecimos eh, creo que es algo que puede ayudar mucho también eh, a lo mejor, eh, digo, dependiendo obviamente de si, si fuiste feliz con esa alimentación o si no fuiste, ¿no? Pero uh -huh. como, no sé por ejemplo, mi mamá siempre, siempre nos daba desayunar entonces a mí me sirve desayunar, ¿no? Uh -huh. Me sirve más desayunar que no desayunar. Hay niños, hay gente que cuando era niña pues, no desayunaban y no está mal. Pero pues siempre se tiene que dar cuenta uno, pues, si vas a ayunar, pues, que, o sea, cómo eres del estómago. Pero siento yo que sí, sí se educó mucho a lo mejor mi estómago respecto a eso, porque yo si no como por muchas horas, a mí me dan unas colitis por tremendas. Pero yo creo que por eso, porque desde que estaba chiquita yo siempre desayunaba. Entonces, si yo no como por muchas horas porque se me fue la onda, porque fui a un viaje y toda la gente con la que fui no comió toda la mañana. Porque es muy común que la gente no desayune. Sí, súper común. Es muy común. Y hay gente que no le pasa nada. Ajá.
0: Funciona como si nada, ¿no? Y uno es como, ¿a qué horas?
1: Uh -huh. Pero porque así crecieron. Ajá. Porque también... Tampoco estoy tan a favor del ayuno intermitente como, como el santo grial, tampoco, pues. Pero hay gente a la que le puede funcionar. Claro. Entonces, realmente, sí. yo creo que es, son varios factores evaluar y, y darnos cuenta que, pues, esto es un albur.
0: Uh -huh. Y es que, ¿sabes una cosa? O sea, ahorita que te escuchaba, era como, de verdad, era como, amo, amo, amo tu transparencia, amo tu honestidad, el hecho de, de decir, no sé, o sea, aún no llego a ese punto, aún no, o sea, aún no, aún no lo tengo todo resuelto, te para, para mí fue un, una broncota en, en mi mente, porque así como tú, o sea, yo me identifico mucho en bien intensa, o sea, ahora todos alimentación intuitiva, ahora todos dejen las dietas, entonces para mí era como esta parte de, ah, pues entonces me la voy a llevar comiendo panecitos y chocolates todo el tiempo, porque era lo que más me gustaba y más me restringía, y era esta parte también de me siento fatal, o sea, a nivel físico me siento fatal, me duele el estómago, sufro para ir al baño, estoy inflamada, me pongo de mal humor, estoy cansada todo el tiempo, todo el día quiero estar comiendo porque no es mi, como mis necesidades eh, nutricionales no están siendo cubiertas porque nada más estoy comiendo cierto tipo de alimentos, entonces... Yo tengo un, un episodio, no sé bien qué número es, pero se llama Ni soy cultura de dieta, ni soy antidieta. Uh -huh. Que para mí haber llegado a ese punto de decir es que ni soy aquí ni soy allá fue un, fue un momento difícil para mí el poder decir, porque esta parte como también de querer pertenecer era como un bueno, pues entonces cuando fui esta persona, esta nutrióloga como super fit, que se la lleva en el gimnasio, que cuenta, mide y pesa, por fuera era como que padre y mucha gente te alaba y mucha gente te dice que cool y más como esta parte de, te ven como nutrióloga bonita y es como, wow, qué padre tú, qué ¿no? Ajá, exacto, de que ándale, es como tu tarjeta de presentación, como, lo, como me lo llegaron a decir en algunas ocasiones, ¿no?
1: Que, que, que tiene mucha presión esa, esa frase.
0: Exacto, También. y justo es eso, o sea, es un, por fuera parecía que todo cool, que todo estaba bien, pero por dentro yo sentía una presión tan fuerte de no me puedo salir de esto porque entonces la voy a regar, porque entonces voy a decepcionar a todo mundo, voy a decepcionar a mi familia, voy a decepcionar a la sociedad en general, a la gente que me ve en, en, en el gimnasio, a mis pacientes. Entonces uno va acumulando como que esta ollita de presión que es como demasiado fuerte uh -huh. y cuando empiezo a descubrir esto de alimentación intuitiva fue como un pues ya nadie haga dieta, ya nadie se cuide, porque eso es lo que mi cerebro entendió, porque en mi cerebro no había como puntos medios, no era como uno es blanco o es negro o haces hace dieta o no haces dieta entonces el, el, el ir como que de un extremo al otro me llevó a esta parte como de decir es que no, tampoco estar acá en esta parte de o a lo mejor yo no entendí mal porque si bien es cierto, yo voy y leo el libro de alimentación intuitiva, jamás dicen Come papas
1: y chocolate todo el día, ¿no? No, no, no dice, no dice. Y, y, y bueno, pues es que nos metimos ahí a la situación, ¿no? O sea, elegimos cambiar drásticamente y yo creo que eso fue lo que nos llevó a sacar conclusiones. Uh -huh. Que nosotras lo probamos y dijimos, a ver, o sea, de esto que, que hay, quiero agarrar a esto. Y... No sé, no las he escuchado a ellas es lo suficiente. Creo que la mujer esa se llama Evelyn Tribol, algo así creo que se mm -hmm. llama. Eh, y seguramente ellas han de tener por ahí charlas que digan algo de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero pues al final del día es una corriente y yo creo, yo creo que el punto es no glorificar nada ni a nadie, ¿no? Como, ay, tengo que hacer completamente eso. Mm, no, yo creo que no. O sea, agarra lo que te sirva de ahí, úsalo y lo que te favorezca, pues sigue, ¿no? O sea, Ajá. y lo que te favorezca en ese momento, aparte, Ajá. porque también eh, yo a lo mejor en algún momento, pues traigo más hambre porque me, me va a venir mi periodo menstrual, entonces pues me siento con más hambre y gracias a la alimentación intuitiva no me siento culpable por andar comiendo lo que lo que quiero comer, ¿no? Uh -huh. Pero ya estando en mi periodo, yo, Katia, no puedo comer porque me dan unos cólicos terribles. Y si yo me comí tres tortillas de harina, unos chocolates, algo con chile que me fascina el habanero, el chiltepín, el chipotle, o sea, me va diez veces peor con los cólicos. Entonces, no puedo hacer alimentación intuitiva. O sea, pero bueno, al mismo tiempo, pues ahí también estás trabajando la intuición, ¿no? Ajá. Es decir, entonces, o sea, sí, pero no. ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahorita también esta parte que decíamos de que sí pues que, que me comí todo esto y aparte subo de peso cuando como así pero la cosa es que creo que no es necesario mencionar el subir de peso como algo negativo ¿no? Uh -huh. o sea creo que el momento en el que le, le quitemos ese peso al peso uh -huh. va a ser muy diferente yo creo que ahí Ahí va la cosa. Bueno, son mis últimas conclusiones de estos últimos días, porque pues también estaba hablando con, con otra chava que, que, que así muy parecido a nosotras. Este se llama Carlita de Comer, Sanar, Vivir. Eh, síganla, les conviene. Así no. También es completamente así, pues de nuestro estilo. Y me dices que yo también ya no sé qué hacer. Porque aparte. Oigan, no crean que esto trae pacientes. Ajá, buen punto. <ríe> Al contrario, los ahuyenta, porque la cultura de dietas está muy fuerte, porque a la mayoría de la gente le sigue intentando, le sigue este, interesando meramente bajar de peso. Ojo, digo, a la mayoría, no estoy diciendo que a todo el mundo, porque yo sí pregunto en mi cuenta y hay gente que me dice que, no, a mí no me importa, yo hago muchas encuestas, ¿no? De te importa todavía, ya no te importa tanto, te, te sigues este, contando calorías con o ya no cuentas. Y sí, a ver, pero ya es mi público.
0: Ajá.
1: Y la gente que me sigue, pues, probablemente, pues, ya se quisieron quedar ahí siguiéndome porque ya saben que les estoy hablando de eso. Pero, pues, o sea, a mí me sigue determinada gente, pero hay un millón de gente allá afuera, o sea, millones de personas allá afuera que no me siguen y que no están de acuerdo conmigo. Y, y eso, pues, también. También es doloroso aceptar eso. También es muy doloroso aceptar eso porque una quiere luchar por su causa y creo que lo que yo pienso es lo mejor y es que miren, se los juro que yo solo quiero hacer el bien. Y sí, la verdad es que eh, juro y eh, perjuro que quiero tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda, quiero ser siempre lo más ética que pueda, lo más responsable socialmente que pueda, eh, quiero de dar lo mejor de mí quiero lucrar lo menos posible de una forma ventajosa uh -huh. pero pues sí la verdad es que al final del día pues yo también quisiera encontrar la forma de lucrar portándome de todas estas formas o sea, manteniendo todas estas responsabilidades de las que, de las que estoy hablando pero pues no es tan fácil uh -huh. y, y pues también pues tratar de buscar pues un punto medio eh, y luego pues las redes sociales son muy duras y obviamente pues podría ya haber críticas este, uh -huh. al respecto ¿no? o sea como de si estuviste condenando el, la glorificación de alimentos y ahorita hace poquito me buscaron para hacer una campaña de Quaker y me mandaron un, un guión que a mí la verdad no me encantó el guión pero pues le dije a la agencia oye ¿será que lo puedo modificar un poco? porque si no, no lo voy a decir así tal cual porque la verdad, eso sí, pues me ha costado mucho trabajo mantenerme sobre una línea en la que yo no esté glorificando a nada ni a nadie, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ya, me dieron chance de modificarlo. Me tardé, me tardé un rato, no sé, a lo mejor unas dos horas de estarle ahí viendo, moviendo. Uh -huh. eh, al final lo modifiqué y a lo mejor no es algo que, que, que vaya completamente con lo que yo hago y digo, pero pues es una campaña, la tengo que agarrar, o sea, es que ya, ya, yo, yo ya empecé a, a pensar en, yo tengo que, voy a tratar de cuidar lo más que pueda todos los aspectos, pero sí tengo que empezar ya a ponerme malas las pilas y defenderme y decir, pues yo también tengo que lucrar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, pues yo,
0: también quiero, yo también quiero verme beneficiada.
1: ¿no? Sí, claro, pues de todo esto, porque luego mucha gente también me escribe que qué bonito lo que escribes, me sirve mucho lo que escribes, y claro, yo así de que lloro de la emoción y me encanta, y digo yo sí, pero de ahí no como. Entonces, uh -huh. también, pues no, eh, es. Y, y, y no, y sigan escribiendo, ¿eh? no. <risa> no me van a dejar de escribir, por favor. Pero, pero es, la, es, la, es la realidad, pues no, que, sí. que ha sido todo un viaje en ese sentido. Y pues que yo también ya quiero dejar de ser dura tanto conmigo eh, como con el resto de la gente. Uh -huh. Y decir, pues yo no me quiero casar con nada, no quiero que la gente se case con nada tampoco.
0: Exacto. Y creo yo que eh, al menos en, en, cuando yo empecé como que a decir esta parte de ni soy de aquí, ni soy de allá. Ay, yo no sé qué sea, pero hubo algo como que me hizo fluir mucho más a gusto porque al final de cuentas, así como tú lo compartes, o sea, mi intención de verdad es ayudar a la gente. O sea, mi intención es, de verdad, cuando en aquellos años promovía dieta y promovía restricción y conteo de calorías y hacer ejercicio de manera, como solamente este ejercicio es el bueno y esta es la fórmula, de verdad pensaba que esa era la forma correcta y de verdad quería ayudar a la gente. O sea, no es como que antes era como, jaja, ah, soy mala, me los quiero fregar a todos. No, o sea... Era como un, de verdad, quiero ayudar a la gente. De repente volteo para ver otro lado y digo, ah, no nada más es esto, existe esto. Entonces me voy por ese lado, por mi personalidad intensa y es como un, ok, entonces ahora vamos a hacer todo esto porque ya me di cuenta de que está padre, de que puede haber salud en todos los tipos de cuerpo, en todos los tamaños. Pero después es esta parte de, a ver, no, espérate, o sea, el mundo a veces no quiere escucharte, a veces no le interesa, es como un, y me lo han dicho muchas veces, está muy padre lo que compartes, está muy interesante lo que me estás diciendo, me llama mucho esta teoría del set point, esta parte de alimentarte en base a tus señales, pero no quiero eso. Yo todavía quiero bajar de peso. Yo uh -huh. todavía, o sea, yo todavía quiero, o sea, sigo todavía en esta lucha. Y el hecho de que tú ahorita, de manera como muy transparente, hayas dicho, también me frustro, también me pasa, también me enojo. Es creo yo que es recordar esta parte de no es como que ya llegamos al punto donde somos las más deconstruidas de del mundo, pues. Uh -huh. Seguimos también en nuestro propio proceso, seguimos también en nuestra propia ay, haciendo nuestra propia manera de encontrar este punto medio. Y creo yo que es mucho más rico llegar a este punto y puedes ayudar muchísimo más a la gente, porque es como de un tiempo acá yo empecé a cambiar mi discurso, ¿no? Ahora es como un, quiero encontrarme contigo paciente, contigo consultante, en el punto en el que tú estás y de esa manera, ahí donde tú estás, acompañarte de la manera más integral posible, de la manera más sana, de la manera más, más a gusto, que vibre contigo, pero que también resuene conmigo y podamos crear juntas algo padre pues para ayudar a la, a la, a la persona. Y básicamente es lo que te escucho a ti también, ¿no? que a lo mejor algunas cuentas eh, anti-dieta, que son como muy fuertes, podrían a lo mejor señalarnos como tú entonces estás con estos otros. Pero creo yo que no hay bandos, pues, al final de cuentas, no, no hay. lo que nos interesa es ayudar a las personas. Y verdades hay, como personas hay, pues, o sea, no hay una verdad absoluta, no hay una forma, no hay un método. Y creo yo que es bonito abrir como que también estos espacios donde tú puedas compartir en qué parte te encuentras, ¿no? Uh
1: -huh. Me gustó lo de verdades hay como personas. Ahí. Y
0: definitivamente, o sea, creo yo que cuando yo entendí eso para mí fue, se me quitó una, una carga tan pesada porque fue como un yo ya no quiero pelear, o sea yo, yo he peleado mucho, yo ya no quiero pelear, yo ya no quiero estar en guerra con los antidietas, ni en guerra con los dietas, yo no quiero, a mí no me interesa pelear, yo lo que quiero es extenderle la mano a quien está necesitando el apoyo, porque gracias a Dios aprendí muchas cosas en la licenciatura, sigo aprendiendo, sigo, sigo buscándole, trato de aplicarlo primero en mí, porque pues yo también soy ser humano y también estoy en mi proceso, y a partir de ahí puedo ver, ok, funciona de esta manera, vamos a hacerle de acá, y creo yo que eso es como que lo, lo rico ¿no? que hace ahora nuestra práctica profesional, y es totalmente válida esta parte que tú compartes, ¿no? de Pues sí, también quiero, también quiero que haya una retribución económica, porque al final de cuentas, pues es nuestro ingreso y es válido totalmente.
1: Sí, algo leí ahí el otro día, como no hay nada más bonito como que te genere dinero lo que te gusta, ¿no? Entonces eso, eso está, está lindo y creo que eso también nos hace... El hecho de que nosotras valoremos nuestro trabajo también... También va a hacer que la gente lo valore. Entonces creo que pues ahí vale totalmente la pena eso.
0: Bueno, Katia, pues la verdad que agradezco mucho el, este, este tiempito que por fin se dio para podernos platicar. Creo que esta plática quedó súper a gusto, muy fluida, muy rica. Ya para ir cerrando el episodio, compártenos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, porque estoy segura que quien esté escuchando y que no te conozca se va a ir de directito para tus redes sociales, porque
1: ah,
0: la verdad, de manera personal, a mí me gusta mucho verte, o sea, a mí me gusta mucho lo que compartes, lo que escribes, porque incluso también comparte recetas, pues, o sea, tú la vas a ver que ahí subes sus recetillas y es como que qué rico.
1: Es que yo soy bien, yo soy foodie. Yo nací agarrada de la mano de la comida, o sea, Ajá. yo soy muy comelona porque me encantan los sabores, las texturas, las combinaciones, me encanta probar, a ver, a mí me gustan desde escamoles y chapulines hasta los chiles más raros, o sea, yo no le hago el fuchi a nada, entonces, o sea, de verdad, las tancas de rana, o sea, yo he probado todo, digo, esas cosas así como que venado y, y ya, pues, conejo y así me da mucha cosa, pero, mm. pero, pero yo respeto, me parece que es parte eh, primordial de una persona su alimentación y que, y que es muy importante que la gente probemos cosas, ¿no? A uh -huh. pues a lo mejor no le gusta tanto, pero por eso yo no voy a dejar de compartir recetas. O sea, en algún punto me llegué a sentir culpable por estar uh -huh. compartiendo recetas porque luego también empecé, yo me daba cuenta que todas estas cuentas de, de, pues de, de gente de Estados Unidos y de Canadá que hablaban del, del Health at Every Size, Casi no comparten comida. De hecho, yo creo que no comparten comida porque creo que no se debe por no sé qué fregados, ¿no? Porque estás imponiendo a la gente que comer y que no sé qué. Pero pues a mí me gusta. Y la verdad siento que me he privado mucho de hacer videos y todo eso porque se supone que está mal. Uh -huh. Pero a mí me gusta. Y lo voy a, lo voy a hacer más.
0: <risa> y sí, más sigo haciendo? Cuéntanos, bueno, ¿dónde mi, te pueden encontrar?
1: Bien. Mi, mi Instagram es nutrióloga Catia María y mi ¿Qué más? ¿Qué me tenía que compartir?
0: Pues tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar? Pues
1: sí, y en, en Facebook me pueden encontrar igual también y el correo por ahí viene también en, en, mi, en mi bio el, el, la partecilla esta de la, del Instagram que está ahí arriba uh -huh. y, y ya ojalá que me, que me hayan escuchado y que que hayan disfrutado este episodio que hicimos Adri y yo que siento que no hubiera salido tan eh, tan rico, tan enriquecido, eh, hace tiempo como ahorita, o sea, siendo que ahorita ya estamos en una etapa diferente, yo veo muy diferente, la verdad, a mi mamá, a mi manina, bueno, compas, descanse, a mis tías, yo ya no siento el, ay, qué enfadosa, que me dijo que qué gorda, o que subí de pelo, no, y la verdad es que pasaron muchas cosas que que creo que por respeto no las voy a platicar, porque de repente he platicado cosas en mis redes, pero no pongo quién fue, porque son cosas muy fuertes. Uh -huh. bonito detalles, porque no, no están padres. Que no quiero que piensen mis tías o mi mamá que les estoy faltando al respeto, ¿no? Uh -huh. Porque pues ellas también vivieron otras situaciones y, y, y pues estoy tratando de, de comprender eso
0: y Creo yo que eso es lo bonito de, de, de ir a terapia. Yo siempre digo que a todo mundo que vaya a terapia, ¿no? O sea, sí, el, sí. El, y con esto de ir a terapia no me refiero a que vayas y, y busques a un psicólogo, ¿no? A lo mejor para ti terapia puede ser meditar, a lo mejor no, pero o sea de verdad el acompañamiento, al menos para mí, el acompañamiento terapéutico me trajo mucho esta parte de dejar de juzgar a mi mamá, dejar de verla como la mala del cuento, dejar de ver a mi papá como el villano, el dejar de de culpar a mi familia, el, el empezar a entender que pues todos somos parte de, de este proceso llamado vida y, y todos traemos heridas y todos estamos caminando y de verdad de todo corazón creo que tanto mi mamá como tu mamá como mi manina hicieron lo que hicieron o dijeron lo que dijeron porque querían lo mejor para nosotras y hoy de verdad lo puedo ver. Y así como dices tú de que si lo hubiéramos concretado este episodio antes, probablemente hubiera salido algo bien diferente. A lo mejor si sí hubiera habido un poquito más de hate, de, uy, es sí. que feeling, ¿no? De, mmm, ¿por qué me hicieron esto? Y qué bonito que ahorita ya estamos en otro punto.
1: Sí. <risa> pues bueno. Ya, otra cosa, completamente. ¿Algún,
0: algún mensaje final, algo, algo que le quieras decir a, a quien te está escuchando, ya para cerrar?
1: Eh, pues que hay que... Hay que dejarnos ir creo que y, y comprender comprender a todas las partes que existen eh, en cualquier eh, comprender que cada quien tiene una situación diferente y que nadie vemos las cosas de la misma forma porque nadie las vivimos igual o sea las variables que tiene cada quien son tan diferentes okay. hablando por ejemplo de, de metodología de investigación de la parte cualitativa cuántas variables no puede haber en una situación son infinitas son infinitas infinitas, o sea, ni siquiera hay programas que puedan realmente llegar a ser este, los, las verdaderas ecuaciones necesarias para sacar conclusiones, porque no hay o sea, se sacan probabilidades se sacan hipótesis bueno, no hipótesis, no, pero se concluyen ciertas cosas, pero no, no hay forma de, de, de concluir situaciones concretas o de llegar a conclusiones concretas porque no las hay no hay verdades absolutas, como dijiste, hay tantas verdades como personas, eso me encanta.
0: <ríe> muy bien, bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar, chicos, chicas que nos están escuchando, gracias por gracias, haberse Gina. quedado hasta este momento, gracias una vez más sí, por bien. haber aceptado la, la invitación, la, la pasé muy a gusto, una práctica súper rica, y pues cualquier comentario, cualquier duda, escríbanle a Katia, me pueden escribir a mí, en la descripción del, del episodio voy a dejar la... El, la, el usuario de Katia para que vayan directamente a, a seguirla. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye bye.
1: Gracias, prima. Bye.
0: Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te has quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje. Me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes. Porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.